0: Olá, está iniciando mais uma rádio aula de História, hoje sobre a Revolução Industrial. Na Inglaterra, após o fim do Absolutismo, a partir das ideias iluministas dos filósofos John Locke, Rousseau, Montesquieu, entre outros, ocorreram transformações que ficaram conhecidas como Revolução Industrial. A partir desse processo foram desenvolvidas máquinas e tecnologias que marcaram o mundo contemporâneo. Quais foram os impactos dessa revolução? Você imagina se em nosso cotidiano não ter automóveis, eletrodomésticos, não existir celular ou internet? Olá, meu nome é professor Arisnaldo Adriano da Cunha. Conheça os nossos episódios no podcast Rádio Aula. Aqui você vai encontrar aulas elaboradas por professores e atividades escolares de estudantes, mensagens e reflexões. Este conteúdo está disponível na plataforma Spotify e na programação de nossa rádio escolar. Acesse o site www.webradiotempodeaprender.com.br Web Rádio Tempo de Aprender, a rádio que amplia o seu conhecimento. Segundo historiadores, a Revolução Industrial começou na Inglaterra por volta do século 18 e se espalhou por outros países a partir do século seguinte. A palavra revolução aqui não está ligada à revolta de pessoas contra outras pessoas. Está ligada, sim, a transformações, mudanças que se desenvolveram em forma de produção de bens, realizada por trabalhadores assalariados e com o uso de predominante de máquinas. Essas transformações não ocorreram ao mesmo tempo, em todos os lugares e da mesma maneira. Antes da Revolução Industrial, as formas de produção de mercadorias eram o artesanato e a manufatura. O artesanato era a produção era realizada de forma manual com o auxílio de ferramentas em pequena escala. O produtor, que era chamado de artesão, trabalhava em, em sua casa, na sua oficina e controlava as diversas fases da produção artesanal. Numa produção de alfinetes, por exemplo, ele devia endireitar um arame, cortá-lo, afiar uma ponta, colocar a cabeça na outra extremidade e dar o polimento final. Além de dominar as fases do processo produtivo, o artesão também era geralmente o dono das matérias-primas e dos instrumentos de produção, oficinas, ferramentas, etc. Em alguns países como Inglaterra e França, a transformação de matérias-primas e mercadorias também se organizou em manufaturas que eram grandes oficinas onde vários artesãos executavam as tarefas manuais usando ferramentas sob o controle do dono da manufatura. Nessas oficinas começavam a ser implantadas a produção em série, em uma, um sistema de divisão do trabalho, pelo qual o artesão passou a cumprir uma tarefa específica dentro da fábrica e ganhava salário. Mas a, a produção característica da Revolução Industrial foi a maquinufatura. Ou seja, quando apareceu máquinas né, industriais e a geração de produtos em série nas fábricas. As novas máquinas foram substituindo várias ferramentas e muitas vezes o próprio trabalhador. Nas fábricas, o trabalhador era um operário que recebia salário para executar tarefa sob as ordens de um gerente de produção. Com o surgimento de máquinas como formas de produção, o trabalho do, do operário foi dividido em múltiplas tarefas específicas, especializando o trabalhador. Na indústria, a produção era em série, em larga escala, ou seja, os produtos fabricados eram... Padronizados no modelo utilizado para produzir objetos iguais e semelhantes, em grande quantidade. Os historiadores dividiram a Revolução Industrial em quatro fases principais. O primeiro momento, a partir do século, entre o século XVIII e XIX, é chamado também Primeira Revolução Industrial ou Indústria 1.0, é o surgimento das primeiras indústrias que eram tear mecânico movimentado a partir da energia a vapor. As primeiras indústrias, a maioria delas, eram de tecido, indústrias têxteis, surgindo na Inglaterra, e o surgimento da locomotiva, o trem e o navio a vapor, que passaram a ser o símbolo da Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial, a industrialização espalhou-se por diversos países, chegando a, nos Estados Unidos é a fase mais significativa de desenvolvimento, inovações técnicas, a utilização do aço, era a era da eletricidade, a energia elétrica e de combustíveis petrolíferos, né? a invenção do motor, a explosão, diesel. Era o século XIX, lá por volta de 1850 e entra aí no século XX, é o período que provoca a Primeira Guerra Mundial. Então surge a, pro, a produção em massa, as linhas de montagem, meios de transporte e comunicação, como o automóvel, o avião, o telefone, o rádio e o cinema. Entre os anos de 1950 a 1970, é chamado a Terceira Revolução Industrial ou Indústria 3.0, a Era da Automação. Nesse período foram desenvolvidas novas tecnologias como o microcomputador, a microeletrônica, a robótica e a engenharia genética nas telecomunicações, invenções como fax, celular, internet, televisão, entre outros. A terceira revolução industrial, ou indústria 3.0, aumentou a produtividade com a utilização de um número cada vez menor de trabalhadores. E a quarta fase, que é o nosso momento atual, a chamada Indústria 4.0, o Quarta Revolução Industrial, que trouxe a revolução na inteligência artificial, a internet das coisas e os robôs autônomos. Vamos imaginar todos os equipamentos conectando-se com a internet. A geladeira, o sofá, o carro, mesa, roupas, entre outros. Hoje, quando saímos na rua, apenas o celular está conectado com a internet. O que vai acontecer é, quando todos nossos objetos estiverem online, quantas informações pod podem ser recebidas? E o que deve acelerar esse processo é o chamado 5G, a quinta geração de tecnologia sem fio tem o potencial de, sintonizando um punhado de tecnologias, transformar indústrias de todos os setores. Mas quais foram os impactos da revolução industrial nas sociedades urbanas e industriais? Para aumentar os lucros e expandir suas empresas, os industriais empenharam-se em obter liberdade econômica Mercados consumidores e mão de obra barato. Assim, a maioria dos operários recebiam salários baixos. Os salários eram tão baixos e reduzidos que, com frequência, toda a família era obrigada a trabalhar nas fábricas para sobreviver, inclusive mulheres e crianças. No início da Revolução, as minhas fábricas eram comum operários trabalhar mais de 15 horas por dia. Além disso, as precárias instalações das fábricas prejudicavam a saúde dos trabalhadores, porque em muitas fábricas o ambiente era sujo, coerento e mal ventilado. A Revolução Industrial não inventou o trabalho feminino e infantil, porque em outros tempos de sociedades as mulheres e crianças trabalhavam na agricultura, na criação de animais, no artesanato. A diferença é que, a partir do século XVIII, a mão de obra feminina e infantil passou a ser utilizada em lugares distantes das casas, cumprindo a disciplina das fábricas. Em contraste com a maioria dos homens, as mulheres que trabalhavam nas fábricas também costumavam trabalhar em casa, cuidando das tarefas domésticas e dos seus filhos. As más condições de trabalho provocaram conflitos entre os operários e empresários, não só na Inglaterra, mas em várias regiões. Nesses conflitos, houve casos de grupos de operários que invadiam fábricas e destruíram máquinas. Para eles, as máquinas representavam o desemprego, a miséria, salários baixos, opressões. Porém, boa parte dos trabalhadores percebeu que a luta do movimento operário não deveria ser dirigida propriamente contra as máquinas, e sim contra o sistema de injustiça do capitalismo industrial. Então, começaram a surgir organizações operárias que iniciaram lutas por melhores salários e condições de vida para o trabalhador, dando origem aos primeiros sindicatos. Agora é com você, reveja a nossa aula, escute o nosso áudio quantas vezes vocês quiserem e pesquise no seu livro de história sobre a Revolução Industrial e depois responda as perguntas no formulário. Grande abraço, ficamos aqui por mais um Rádio Aula. Tchau.